1: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях, вот уже второй раз, к моему большому удовольствию, журналист, музыкант, поэт, писатель Святослав Коровин.
2: И неудачный радиомонтажник. Я а, мог да, получить даже такие корочки. Нет, про радиомонтажника это не шутка. Да ладно? Да. А когда ты получил такие Слушайте, корочки? А, я, я чуть не получил их. У нас в школе был такой учебно-практический комбинат. Это, знаешь, УПК.
1: Было, да, 10 класс.
2: И вот, собственно, я там э, в течение двух лет паял какие-то емкостные фильтры для каких-то российских дрелей. Вот. И, и в конце можно было выбрать один из экзаменов вот по вот этому вот УПК. И тогда бы дали корочки. Вот. Но я почему-то решил, что я лучше литературу сдам. И правильно,
1: и правильно сделал. Да, да. Слава, вспоминая, конечно, наши старые добрые, молодежные наши времена, я бы хотел тебя спросить о следующем. Э, три команды, нет, четыре, пять команд в Ленинградском рок-клубе, которые на тебя произвели так, ну, что называется, впечатление, это, это сильные команды, на них есть смысл обратить внимание?
2: ну Разумеется, это Алиса. Алиса. Прям вообще без вопросов. Разумеется, это коллектив кино. При всем моем спорном отношении к ним я... Вот только, наверное, сейчас воткнулся в их музыку. Вот прямо посерьезки. Когда пришла эпоха постпанка, сейчас и стали популярны группы там плохо, там вот эти, вот все там молчат дома и так далее. Вот сейчас я понимаю, что кино настолько опередили время, что это, ну, конечно же, это аквариум, это как образец поэзии, такой вот э, как серебряный век, который шагнул к нам сейчас. Да. Ну, вот, я имею в виду именно период вот, 80-х, да, вот, начало 90-х до русского альбома включительно. Это, как ни странно. Слушай, автоматически удовлетворители были? Нет, не называл. Нет, я имею в виду в рок-клубе.
1: Конечно, И... были, естественно. <связь> <связь> ну, я просто так подумал. Свинья, обязательно.
2: Да. Конечно, они, потому что их песни Юнкера, как говорят, что я как вижу гитару, начинаю петь песню Юнкера. <связь> ну, <связь> вот. И пятое: да, давай кого-нибудь такого неожиданного. Вот, а... неожиданного, жду. А ты знаешь самую последнюю группу, которая вступила в инграмский рок-клуб? Нет. Ворон Кутха. Нет, я не помню этой группы. Вот, скажем так, это ребята, которые давали мне интервью, когда я писал когда-то огромный материал про Ленинградский рок-клуб для одной студенческой газеты. Вот я даже их выкопал. И сделал о них материал. Да, группа очень интересная. Они играют такую а-ля там, э -э, такое этно. Ну, очень интересно. Ну, тут же «Калинов мост». Вот, вот, ну, короче, вот это вот вся братья.
1: Ну, да, это целое приятное. Да, 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 такая целая приятное. Это крыло да, действительно, нашей российской
2: рок-музыки. Кстати, буквально несколько лет назад видел «Калинов мост» живую. Вообще Ревякин, мне кажется, открыл где-то скважину с эликсиром молодости. Он резко помолодел. Он побрился.
1: Ну, тоже, да. Он сбрил бороду, стал молод, красив таким же, как он был лет 20 назад. У Ревякина можно узнать всегда. Калинов мост просто узнается действительно буквально по первым аккордам.
2: А ты знаешь, же была история, что вот есть песня, в которой поется Иногда Шаман, да? Ну там, не помню, как называется песня. Вот раньше он пел Инок да шаман, потом он ä, принял православие, стал петь Инок не шаман. А вот буквально недавно на концерте снова Инок да шаман. То есть вот такая метаморфоза. Ты
1: скрупулезно подходишь Я к творчеству. Я
2: религиовед по образованию, понимаешь? Я, собственно, вот эти все вещи очень примечаю. Всякие интересные. А ты летописец современной
1: рок-музыки. Наблюдатель. Наблюдатель. Наблюдатель-летописец. Потому что наблюдатель, он просто наблюдает и ничего не делает. А летописец или человек, который не просто наблюдает, он еще что-то и творит. Через свое наблюдение. Ты знаешь,
2: вот летописец это кто? Это человек, который фиксирует события. Просто вот он пишет. В лето 2002-е у «Психеи» вышел альбом. Я же больше пытаюсь, наверное, не только фиксировать события, но анализировать их находить их взаимосвязь, то есть находить какие-то реперные точки развития нашей там, музыки и находить неожиданное пересечение между музыкантами. Вот, ну, например, знаешь, вот, альбом группы Психия «Психея», например, сводился и мастерился на студии Света Сургановой, например. А в то время музыканты группы «Психея» помогали и записывать первый второй альбом. Ну, то есть вот такие, это, знаешь, какие-то безумные параллели, это как вот в классической музыке, там, где все повязаны.
1: Да, но это музыка, и не надо ее делить там, на классическую музыку, на неклассическую, это просто музыка, где возможны любые пересечения, где возможно, любые какие-то коннекты, и тогда получается какое-то новое слово, новая творческая мысль, какая-то творческая идея, а оно ведь так и должно строиться».
2: Да-да, именно так. Это, знаешь, как вот э, тот же коллектив «Джанейр», там, где все где-то участвуют еще параллельно. Причем мы когда говорили с ребятами из «Джанейр», я спросил их, ребята, ну вы вот уже столько лет вместе, а как? как? Они говорят, а секрет в том, что мы вот это вот все реализуем, где-то все наши амбиции налево ходим условно, да, а вот семья наша крепкая. И... Так вот фигурально, да, выразился. Очень фигурально. Да-да-да.
1: Скажи мне, пожалуйста, а вот где-то, например, в 2000-х годах не возникало у музыкантов желания создать какой-то свой там рок-клуб, объединиться в какие-то
2: общественные объединения? Ты знаешь, меня когда-то звал Славик Никаноров из группы «Ангел небес» на заседание какого-то рок-клуба. А я не пошел. Почему? Так, знаешь, хочется сказать, взял мотыля и пошел на реку. Нет. А ты знаешь, я заболел тогда да так вот как Да нет, у меня больничные есть Ну вообще на самом деле Ты знаешь, нет, я тебе объясню почему Потому что я Не очень, наверное, понимал Вот Мне никто не мог объяснить Чем будет заниматься вот эта организация Новая Да, то есть и до сих пор я знаю, что она Вроде как существует, это ее президент А что вы делаете
1: Мы занимаемся общественной деятельностью Хорошо. У нас есть один фестиваль, в котором принимают участие члены Петербургского рок-клуба и общественная деятельность. Это, собственно говоря, все. Потому что непосредственно музыкой, изданием музыки, литовкой. формированием музыки, литовкой должны заниматься профессиональные лейблы. Вот это ваша работа,
2: вот это ваша стезя. Здесь вы и короли и министры. При этом, смотри, что в какой-то момент Ленинградский рок-клуб, он вообще, по-моему, расстроился. Появился какой-то один рок-клуб, потом рок-клуб Тима Тайлера, еще что-то. Кто все эти люди? Было просто непонятно, куда идти-то, и понимаешь, чтобы не вляпаться куда-нибудь не туда, я решил вообще никуда не вляпываться. Ну, на Видишь, само... как я ушел от ответа? Да? На самом
1: деле, Слав, ты сделал совершенно правильно и верно, потому что еще быть членом какой-либо общественной организации при той нагрузке, Которые у тебя есть, музыкант, поэт, писатель, журналист. Мне бы пришлось возглавить эту организацию. Да! И ты этого правильно не сделал. Что будем слушать сейчас?
2: Но, учитывая, что я, как говорил, что я религиовед по образованию, будем слушать песенку группы Пилот Ершалаим.
1: О-хо-хо-хо! Слушаем!
3: Ногой на крыше, другой уже не завид, не услышу. Я слился с небом, режу отравленный в Завет меня кто-то, уходит, голос разделился в четверо, И скинул в зазеркалье О внутких засадных стенах система. Церковная арена продана, сломана. Жизнь на куски разорвана Земля замкнулась в круге На стенах тени на полу Трава, она унесет тебя За крайний рот Не нужно слов, я знаю, где ты Куда несут крылья, зажгла в глазах твоих пожар Испуганная жизнь особых а пени тонут Контроль, кровь ляжет в повоз, ты заблудился Привал, тот, кто тебя звал, кричит Контроль, кровь ляжет в омут, ты заблудился Привал, тот, кто тебя звал, кричит Контроль! Когти белез, медат голова, И ты в порядке слегка безумия хотел в небо, рухнул костер На черном флаге искры скрыть царей, а вы разожглись, запута стрелки вселяют лет поиграли В валибрай. колонны права мы стенах система Церковая арена продана.
0: Светится в затылок. И Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях поэт, писатель, журналист, музыкант Свидослав Коровин. Слава, продолжаем наши разговоры. Потихоньку с Ленинградского клуба мы перекидываемся на 2000-е годы, потом возвращаемся обратно. Я пытаюсь найти вот эти параллели, существующие параллели, или их нет. То, что было Ленинградский рок-клуб, это был... Ленинградский рок-клуб.
2: Ты знаешь, я только что, вот буквально только что, прям, может сказать, в прямом эфире фактически, вдруг нашел ту организацию, которая может быть прям продолжателем. Это, знаешь, это вот бесконечно школы рока. Вот там собираются ребята, их учат. Их учат, как стоят на сцене. И из них делают уже готовых людей, готовые группы, которые потом, вполне возможно, и остаются под крылом. Кто-то уходит да, куда-то. Но вот это вот... Клуб. Кузнеца. Рок, да. Э, э, Рок-клуб, как кузнец кадров. Потому что согласись, что на тех же фестивалях Ленинградского рок-клуба там же выскакивали какие-нибудь э, безумные люди, и их после одного фестиваля и забывали, и все. Да, было, и не один раз. И вроде они такие одаренные все из себя, но как они думают. А их смотрят вот это вот пристальное жюри, да, и говорят, так, ребятушки, что-то у вас тут это. Ну, взгляд жюри всегда же все-таки немножко субъективен. Ты знаешь, вот объективно, объективно. мануфактура звучала круче, аквариум. Вот объективно.
1: Ну, согласись. И эта программа Невский проспект, которую они показали на первом рок-фестивале, конечно, убрала просто всех.
2: Да, понимаешь, просто это, знаешь, если бы выиграл аквариум тогда, это бы не было событием. Ну, это было бы, ну, очередная победа. А так, это знаешь, это такой продюсерский ход то есть отдать победу новичкам, чтобы все об этом фестивале говорили десятилетиями. Мол,
1: как так? Но ведь это был точный ход и правильное решение. Конечно, потому конечно. что эти молодые тогда мальчишки э, впоследствии стали петь про кони в яблоках. Кони серо. Один из них стал петь на профессиональной сцене. Другой возглавил там огромные коллективы, я не ввиду Лешу Рахова, Саша Кондрашкин, великолепный барабанщик «Царствие небесное». Про Скибу я уже не могу говорить, потому что это великолепнейший музыкант. Рассказывал о своем творчестве где-то примерно полгода назад у нас в студии. Да, это было отличное выступление, совершенно фантастическое. И действительно очень приятно, что они тогда стали лауреатами, а не уже известные метры, которые ну, уже были так известны.
2: Ты знаешь, вот интересно, что мало кто слышал мануфактуру. То есть многие знают вот эту историю. Такие, какая это мануфактура? А мне вот как-то Алексей Всеволодович Гробко презентовал их диск, Вот он переиздавал на своем лейбле. Слушай, это, ну, кайфово. Он у меня есть, этот диск, я его слушаю довольно
1: часто, ну так, в регулярно. Очень, в очень
2: неудобной коробке он такой, огромный. Да, но
1: тем не менее сам диск, он, в общем, того же размера, как и есть. И действительно, группа и звучала, и звучит. Значит, все-таки параллелей нет. То есть рок-клуб закончился, и мемориальная доска, которая появилась второго. Вот ты знаешь, вот
2: эта есть
1: доска. Последняя точка, вот. поставленная в Рок-к'енроле.
2: Ты знаешь, вот что, Владимир Рикшан, который причастен к этой всей истории напрямую с этой, с этой доской. Я эту историю наблюдал несколько лет. Я заходил к нему в гости, он постоянно про нее говорил. Вот он, знаешь, вот э, э, есть такое понятие, забронзоветь. Вот когда-то забронзовел. Вот сейчас рукоп забронзовел. Вот все, вот доска, привет, все. Слава богу, что она все-таки. Э, э, слушай, она мемориальная считается или памятник? Как она? она мемориальная. Вот это, ну это же совсем мрак уже. Ну, еще бы участок купил где-нибудь там. Ну,
1: но зато мы теперь можем точно сказать, что вот она точка поста. Было начало 7 марта 1981 года. И вот э, окончание этого данного музыкального проекта 2 октября 2023 да, года. Да, то
2: и дело, что сам э, Ленинградский рок-клуб, он э, существо э, есть как профанное, есть сакральное. Профанное — это то, что мы видим. Это вот клуб, это вот эти вот стульчики, ряды стульчиков, э, вот это вот здание, да, вот эти вот литовочки, а есть сакральное. Это вот это вот. Что-то, что-то между строк и между молекул. Понимаешь? И вот оно никуда не денется.
1: Оно останется и перейдет по наследству следующим музыкантам.
2: Слушай, я тебе сейчас такую историю скажу. Я вообще шел, я о ней даже не вспоминал сто лет. В 2000... В пятом году я был на учебных лейтенантских сборах, и там попел песен под гитарку. И один из моих однокашников говорит, «Ой, как здорово, а давай мы тебе запишем эти песни, у меня папа работает в театре, и вот там есть студия, приходи». И вот он мне звонит, потом говорит, «Слушай, ну приходи, у нас студия на Рубинштейна 13». И вот там я записал первый акутический альбом свой. Его нигде нет в, в открытом доступе, он где-то в социальных сетях валяется, но вот тем не менее.
1: Фантастика. Да,
2: да, да. И, я, и там студия была... Вот, и там. это не миф. Это не миф. Это там я с балкона видел этот зал, то есть выходил просто посмотреть, как это все выглядит. То есть видел этот зал, и вот на Рубинштейна 13 э, вот как ни странно, да, записал, наверное, последний урок пластинку в этих стенах. Да, это действительно. Альбом «Кровавые цветы», может быть, найдете. Смешное название такое. Но это такая парафраз на like
1: The <свят> Скажи мне, пожалуйста, что мы сейчас можем предложить послушать нашим радиослушателям?
2: Слушай, ну мы э, говорим о ленинградских всяких клубах, а вот сейчас послушаем песенку о московском клубе «16 Тон. Очень известный, да, знаменитый клуб. Группа «Дженейр» и песня про то, как у девочки в клубе «16 Тон украли телефон. Слушаем!
4: В липком стакане делят на спектр свет Ты шаришь по всем карманам, но телефона в кармане нет У хорошей девочки в клубе 16 тонн. Дернули телефон Мне позвони, И надо бы вызвать такси И даже на ней В сумочке мелочи нет Тряси, нет, тряси У хороших девочки В клубе 16 тонн Дернули телефон От мелких банальных краж Знакомых ребят след простыл Сейчас потечет макияж У хорошей девочки в клубе 16 тонн Вс равно бы не позвонил. У 16 тонн, телефон. У хорошей девочки в клубе
0: в студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге
1: в программе Легенды и Мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях э, поэт, писатель, журналист, музыкант Святослав Королев.
2: Ты знаешь, я понял, кто такой общественный деятель. Да. Это, вот... Краткая форма того, что ты вот сейчас сказал. Поэт, да. музыкант, и чтец и женец и на дуде и да. грец. И еще
1: радиоведущий, который делает отличные радиопрограммы, приглашает туда приятных и хороших людей и ведет с ними приятные, хорошие беседы.
2: Приятные сами приходят. Ну, ладно, завяж, все равно приглашаешь. Да, нет, все-все приятные, все хорошие. Конечно, слушай. Я 20 лет занимаюсь журналистикой, я общаюсь исключительно с приятными мне людьми. Знаешь, вот так, так сложилось. Слава, а кто ты больше, журналист или музыкант? Я все-таки журналист. Ты знаешь, я из журналистики пришел и в поэзию на сцену, и в музыку и так далее. Потому что, ну, рано или поздно, любой, журна... любой исследователь чего-нибудь становится этим чем-нибудь. Ага. Вот. Музыкального образования нет? А, нет. Вот бог миловал. Uh -huh. <смех> и никогда Шутка, не... шутка, и... на, шутка самом... Да. на самом деле, да, ребята, учиться нужно. И я, когда ходил на уроки вокала ну такой небольшой, да, я понял, что. Как много я всего пропустил, каких простых вещей. Конечно, постановка голоса. Да, да, вот эта вот вся позиция, там, дыхание, дыхание, всякие вот эти L распевочки, круто, да, 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 совершенно верно. мимо Да, она вдруг делает тебя совершенно другим. Да, да, и ты вдруг начинаешь звучать, поэтому вот все, которые даже всякие страшные люди, которые считают, что. А-а-а. История. Я на одной тусовочке с одним человечком говорил, она мне говорит, ну панкрок, это же вот это вот какая-то грязь, там никто ничего не умеет, не петь, это же вообще зачем это все нужно, я ему ставлю альбом по ТВП, ключи от всех дверей, он говорит, это точно панкрок, как тут все круто. Понимаешь, то есть вот к тому, что ребята, учитесь всегда, сейчас время качества, сейчас вот эти вот записи на калькулятор уже не прокатят.
1: Я хотел бы обратить внимание на эту фразу, она очень сильно... Серьезные записи, уважаемые радиослушатели, те, кто владеет музыкальными инструментами и хотел бы сказать свое слово в музыке, не проскакивают больше на калькуляторах.
2: Да, — Да-да, на тапок, там, не знаю, на что угодно. Подпишитесь. Да. ну, как минимум, чтобы у вас был хороший человек, хороший звукач. Я знаю, что даже в комнате можно записать отличный альбом. — На не... портной студию. — Да, конечно. Ну, сейчас это немножечко по-другому называется. Но, ребята, ну, у вас есть столько примеров под рукой, как должно звучать что-то. Это я понимаю, там, Тропила, не знаю, там, изобретал велосипед, да, в свое время. Вот, а сейчас ты... Вот мы пришли на студию, нас спросил звукорежиссер, говорит, «Ребята, а как вот вы хотите...» И мы ему сходу пластинку Foo Fighters ставим. Ну, и он, такой, и ну, он примерно, примерно понимает, понимает, какой звук да, должен куда. быть. Вот, Потому что это все лежит под ногами. Не, не, не закрывайтесь вы в своем маленьком космосе. Открывайте для себя новую музыку. Просто даже если вы там играете этно, ну, послушайте вы хардкор. Ну, правда, вы что-нибудь для себя, какую-нибудь историю найдете, понимаете? Слушайте,
1: какие классные слова говорит сейчас господин Коровин. Действительно, писатель, журналист. Да, писатель, журналист, поэт и музыкант. Действительно, послушайте чуть-чуть другую музыку. Немного поучитесь, чуть-чуть, это будет лучше и для вас, и для ваших зрителей. Чем живет современный Святослав Коровин?
2: А я живу выходом моей книги «Наблюдатель». Можно говорить название издательства?
1: Ну, если это издательство,
2: ну, почему это нельзя издательство его назвать? Бомбора? это такое подразделение издательства «Эксмо». Это того самого огромного. Вот. И книжечка, она, с одной стороны, посвящена 20-летию моей работы как журналиста, с другой стороны, она как раз эм, определенное путешествие мальчика-журналиста сквозь два десятилетия русского того самого рок-н-ролла. То есть через э, истории 14 коллективов, с которыми я общался и в нулевые, и в десятые, и в двадцатые, я смотрю, как и коллективы меняются сами по себе, как от маленьких залов до больших, так и в целом меняется вот сама атмосфера вот этого клубного времени. В свое время Илья Стугов написал книгу «Четвертая волна», и в ней он написал, э, это был 2006 год, что вот эти вот ребята, вот э, стукнет им лет по 40, тогда и поговорим. Это 2006 год, сейчас им уже по 40-50 лет, вот сейчас я уже и говорю. В книге наблюдатель.
1: А, уважаемые радиослушатель, почти прочитал да. Книга называется "Наблюдатель". Автор Святослав Коровин. Огромные благодарности издательству, которое выпустило эту книгу. Она на мой взгляд безумно интересная. Обложка красивая. Вот
2: прям такая черно-розовая. Прямо как мы любим в 2007. -м. А кто делал обложку? Ты знаешь талантливый дизайнер. Там работа вообще. Крутейшая. Это, знаешь, выпустить книгу в издательстве – это то же самое, что заключить контракт с, не знаю, с крупным лейбом, лейблом. То есть ты не сам делаешь. меня спросили, а чего вы хотите увидеть на обложке? Я примерно так в Paint собрал что-то, две задумки. Они взяли их две, соединили в одну. Просто мне прислал редактор, говорит, вы посмотрите, пожалуйста. Я смотрю и понимаю, что я не верю, что это обложка моей книжки. Здорово. Это, я с первого раза говорю, все, прямо все в тираж.
1: Наблюдение за музыкальной жизнью, за музыкальным миром в течение 20 лет. Александр Николаевич Житинский.
2: Ты знаешь, Записки
1: дилетанта. Ты знаешь, вот
2: я знаю, что есть параллель. Это я пытался от нее уйти, но, но что он журналист? Я журналист. У него рубрика. У меня рубрика. Там еще что-то. Он общался с молодыми, никому неизвестными клубными командами. Я общаюсь. Они стали мэтрами. Да, бог, что и мои станут мэтрами. Красиво, о, да, говорю? Мы
1: говорим о Ленинградском
2: рок-клубе, говорим о сегодняшнем
1: дне. Мы вспоминаем музыкантов Ленинградского рок-клуба, делаем пересечение на сегодняшний день. И это правильно. Это на самом деле очень здорово, очень круто. Это писатель. Святослав Коровин. А что может сказать музыкант Святослав Коровин о сегодняшнем своем дне?
2: Музыкант пока залег в глубокую спячку, потому что, э, ты знаешь, со временем приходит понимание, что э, мне неинтересно делать ту музыку, которую я понимаю, как делать. Вот понимаешь, да, Вот о чем я говорю? То есть мне кажется, что я уже... Вот я даже прихожу на рок-концерты, я смотрю так, ну, ну да, круто, кайфово. А пришел на концерт Теодор Бастард и офигел. Понимаешь? Я не понимаю, как эта музыка делается, но как она звучит. И вот мне сейчас хочется как-то вот переосмыслить самого себя как музыканта для того, чтобы самому получать восторг не от того, что я красиво уложил нотки в квадрат, от того, что я просто плыву по течению. Вот э, так вот странно это звучит, и я не знаю, в какую сторону меня это занесет, э, потому что я слушаю очень много разной музыки, начиная там от хип-хопа и заканчивая э, этно-музыкой, духовной музыкой, вот для себя открыл православные хоры, какая там это идет, вот эта вот раскладка на голоса, я смотрю именно с точки зрения вот искусства да, вот послушающие. Ну, это само собой, вот, собственно, много чего есть. И я, вот, пока это знаешь, как-то вот складирую внутри себя. И пока я да, я иногда беру гитарку, пишу какую-то песенку, но вот понимаю, что вот ну что-то как-то вот это вот я замкнулся на этом немножечко рок н роль но, но с другой стороны, я понимаю, что это как-то в один прекрасный момент это все заново сккумулируется вдруг и в один прекрасный момент это все вдруг выскочит. Ты знаешь же, это же как э, пытаться запрограммировать любовь. Да. Это вот, знаешь, это как ты сидишь на сайте знакомств, «О, отличный там человек, да, вот пойду-ка я на свидание, обязательно мы там у нас будет брак и там восемь детей». Э -э -э. Ну, не, невозможно так. А потом в итоге ты сходишь на 20 таких свиданий, а потом, возвращаясь 21-го в троллейбусе, встречаешь свою половинку. Понимаешь? Да, и все на этом станет на свои места. Да. Ты, как говорится, не думал, не гадал. Да. Вот так и в музыке.
1: Что музыкант Святослав Коровин предложит нашим радиослушателям?
2: А, ты знаешь, ну, учитывая, что книга моя посвящена вот этому клубному поколению. Это то самое. Вот я сейчас буду очень красиво соединять линии. Да? Все посвящено моему поколению, поколению моих э, как кумиров. А мы говорим о Ленинградском рок-клубе. И вот соединим это все в песне «Мое поколение» группы «Алиса». Слушаем. 2013
3: твой путь От этой истины К этой стене
5: Ответь
2: Понял ты меня или нет?
5: Несчастью я сладко, Как бы слова очевидят, очевидеть События на лысой горе Я могу предвидеть Но не могу предсказать Но если ты вдруг увидишь Мои глаза В своем окне знать и я пришел помешать тебе спать. Ведь это мо поколение молчит по углам. Мое поколение смеет петь. Мое поколение чувствует боль, Но снова ставит себя под плеть. Мое поколение смотрит вниз. Мое поколение боится дня. Мое поколение пестует ночь. А по утрам я себя рад. Сине-зеленый день... Стал где прошла гроза, какой изумительный праздник, но в нем явно не хватает нас. Тебе так трудно решиться, ты привык взвешивать против, завешивать за. Пойми, я даю тебе шанс. Быть Живым мое ремесло это дерзость но это в крови Я умею читать в облаках имена тех, кто способен летать Если ты когда-нибудь почувствуешь пульс великой любви и Я пришел помочь тебе встать, встать. Мое Поколение молчить Павла Мое поколение не смеет петь Мое поколение Чувствую боль Но снова ставит себя под плеть. Мое поколение смотрит вниз мое поколение боится дня мое поколение тестует ночь А по утрам я себя да.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Я слушаю Радио КП Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация И тебе рекомендую Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях Святослав Коровин, поэт, писатель, журналист, музыкант, радиоведущий. Ну, сейчас, по-моему, сказал все.
2: Общественный
1: деятель. А и теперь еще общественный деятель. Скажем так, наблюдатель. Есть, знаешь, архивариус русского урока, а есть наблюдатель. Да, ты все время меня... Подталкиваешь к тому, что ты наблюдатель. На самом деле я хочу сделать тебе комплимент, такой респект хочу. Ты не наблюдатель, ты самый активный участник этих а процессов. А деятельное наблюдение да, понимаешь? Да, который, который провоцирует эти процессы, который а
2: подстрикает, да, которые
1: их направляет, эти процессы, которые их внимательно выслушивают, делает какие-то выводы из этого из себя. Скажи, а чем живет сегодняшним днем поэт Святослав Коровин?
2: Ты знаешь, я в течение этого года тихо, мирно пишу стихи. Их никуда не выкладываю. Вообще. Просто я хочу, я хочу знаешь, представить это как сразу книгу стихов. То есть не просто по одному стишку, а именно книгу. Хотя вот на декабрь запланирован ряд мероприятий, где я... Чуть-чуть покажу это все, но этого пока нет в интернете ни одного стихотворения. И это такая концепция, знаешь, книги, которая есть, но ее, но по... ее пока нет. Чтобы вот, да, чтобы исчезло а, вот это вот ощущение вседоступности творчества, а все вот сидели и ждали, ну, ну, наконец-то, ну, выложи, ну, выложи, ну выложи. А, -а, а,
1: ты хочешь вернуться в те старые
2: добрые конечно, времена, когда конечно. мы брали простинку
1: группы Pink Floyd и слушали ее просто mm -hmm. с придыханием.
2: И читали там, что запись сделана по трансляции, да, да, да. церковь рок н приходов, вот да. это вот все. Но, это э, но так стихи
1: эти все-таки будут изданы.
2: Конечно, они в том или ином виде обязательно появятся. Но пока просто они вот лежат, лежат, пишутся потихонечку, по чуть-чуть. Я не знаю, когда они закончатся. Ну, то есть, в плане, когда я поставлю сам эту точку. Но пока вот есть определенное количество, которое я хочу достигнуть.
1: Это какое-то количество или это какое-то качество стихов?
2: Слушай, ты знаешь, рабочее название книжки просто. Чувствуешь, да, ребуску? сколько там да. быть стихов?
1: Просто. Ну а количество без разницы.
2: Почему про «Сто». А, про сто Да, 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 я же говорю, что есть. Я не разделил. Я вначале
1: не разделил. А, про Ну, круто. Ничего не могу сказать. Здорово. Пока их около 80. Ага. Ну, осталось подождать, хотя не поняли. А знаешь, главное
2: из не... себя не выжимать их. Просто да, есть да, люди, да. которые считают, вот я должен написать там стих. Я общался как-то с одной молодой поэтессой, вернее, ну, я с ней общался и как-то с ней пришел на одну радиостанцию, где она рассказывала: Вот, я прихожу каждый вечер, открываю компьютер и пишу стих. Это как обязательство. Но, с другой стороны, она на этом научилась и стала вполне себе знаменитой и влиятельной поэтессой. Это Стефаня Данилова.
1: Да, да, я знаю это имя, я пересекался с ней. Да, я знаю этого, этого поэта.
2: Да, да, да. Вот она, собственно, ну вот она вот это вот. Ну я уже, да, тоже перерос уровень учебы, учения, да. Я перешел на уровень именно ну, использования этих приемов. Mm -hmm. Скажем так, ты когда тренируешься, у тебя парень каждый день, да, а потом, когда тебе надо применять, дай бог, у тебя там раз в год что-то случится, а Сов... лучше вообще не случится. Совершенно
1: верно. А, скажи, и чем живет тогда уже, завершая нашу с тобой встречу, радиоведущий Святослав Коровин?
2: Радиоведущий живет ведением радиопрограмм. А, у меня по-прежнему на, не знаю, можно говорить название станции? Ну... На радиостанции, бы, да. где я... Собственно, вы про нее можете прочитать в книге «Наблюдатель». Там да. все есть, и название, в том числе, станция. Я веду две программы. Одна посвящена новинкам музыки. Это раз в неделю шесть новинок. Как я люблю говорить, «Обзираем». <смех> вот С моими коллегами. А, а вторая это гостевое шоу под названием Специальный выпуск. Вот такое странное название, куда я зову совершенно разных музыкантов от там, коллектива Пилот до музыкантов до режиссера фильмов для взрослых, понимаешь? У меня кто угодно приходит туда.
1: Это не специфическая музыкальная передача.
2: Она называется «Специальный выпуск». Под этим названием можно все, что угодно делать, понимаешь? Когда ко мне пришел Илья Черт, я ему сказал, что под этим названием можно что угодно делать. Он сказал, как жаль, что я цыган не взял с собой. Понимаешь? Кстати, Илья Черт, он уже в основном сейчас, знаешь, он же ребрендинг делает. Он сейчас Илья Кнобенгов. Обратно. Ну, вот как бы да, на Бенгов. А, потому что ну, такая путаница в итоге возникает на самом деле. Где-то вот так пишут, где-то вот так пишут, где-то пишут Илья, черт и фамилия. То есть, ну, вот такое все странное. Э, но... Ну, переходной период, но я думаю, что все равно это он уйдет от а черт в конечном итоге.
1: Э, ну, это же красивый псевдоним или Погонява, или там. Ну, какой...
2: слушай, ну это вот некоторые даже не знают, что у Кинчева это псевдоним, да? Ну, наверное,
1: сейчас уже многие знают. Да, я думаю, что многие вообще
2: даже об этом не думают. А особенно они приходят и такие «О!»
1: Вот совершенно верно, что они не думают об этом. Кости в какой да.
2: там задерий? Что
1: вы там... Какой Панфилов? Да, что это такое вообще? Да, мы видим человека... Кто такой
2: Кокосов, Виктор?
1: До да, такого журналиста никто и не помнит. Какие воспоминания у нас? А ты знаешь, у меня
2: есть, кстати, оригинал этой статьи. У меня тоже есть дома оригинал этой статьи. Вот сейчас будем папками, да, Да, да,
1: да, у меня тоже есть оригинал, тем более, что я, в отличие от тебя, вел этот концерт. И я как раз очень хорошо помню, как все это происходило, и полковника Резинкина... А ты знаешь, что... Я тоже помню.
2: Что... Так, вот сейчас только не, не проси комментариев меня, да? Мой отец был на суде с этим самым журналистом. Как лицо непосредственно связано с этим. Э, ты знаешь, а я, вот.
1: тоже был, я тоже был, на суде.
2: На этом же самом, да? да?
1: конечно. Ну вот. Поэтому все вот это очень хорошо. Да, очень хорошо <сих> все это помнится. Все это называется рок-н-ролл. Рок и да. мне очень приятно, что сегодня в гостях на радио Комсомольской правде в программе легенды и мифы ленинградского рок-клуба был не член ленинградского рок-клуба. Но зато музыкант, а самое главное, журналист, который пишет о музыкантах, который общается с музыкантами, который действительно помогает ну, действительно помогает музыкантам, создавая определенный пиар, создавая определенную рекламу тому или другому продукту, созданному данными музыкантами.
2: Ты знаешь, музыканты, журналисты – это две стороны одной медали. Одни пишут песни для того, чтобы писали другие, а другие пишут об этих песнях чтобы они писали еще лучше песни.
1: Отлично сказано. На этом, пожалуй, наверное, и закончим. Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас был в гостях музыкант, писатель, поэт, журналист, ведущий, радиоведущий Святослав Коровин. Общественный деятель. Ну, согласен, общественный деятель. Я теперь буду так представляться. Да. На всем мы прощаемся с вами. всем вам самого доброго. Спасибо большое, что нашел время и пришел. радио
0: всего самого доброго. До свидания.
2: Пока. Всем пока.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба